0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¿Qué es tu filosofía
1: política? ¿Estás un comunista o un marxista? No hay communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize land any land to anybody what we will do is to buy those lands that, that we be out of production to give them to poor countrymen how do you plan now to seize the power we are not fighting for power we are fighting for finishing tyranny and then Our movement will seize power by free election. We don't want power by force. Would you be president? We will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, not, nor for any other charge. I cannot answer, I cannot answer you about myself because I don't think about that. Tell me something about the plight of the ordinary Cuba. The first plight now is the lack of freedom and justice. And after that, a low standard of living, hundreds of thousands of young men without jobs.
2: Amigos, bienvenidos nuevamente a una charla de la noche. Palabras con imagen. Era evidente que Miguel Díaz Caner se reunió con López Obrador para darle órdenes. Sí, órdenes. Así fue. Órdenes para venderle el cascajo cubano que México no necesita, que van a cometer un crimen sepultando esos cenotes eh, sagrados mayas. Y me, me prometieron darme una versión bien traducida del Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas, porque existe una versión que en los años 70 fue traducida y fue distribuida por el Fondo de Cultura Económica y capaz de que ahora que el Fondo de Cultura Económica está en manos, pues, de un hombre que ya no confió en él como escritor y que, pues, ni siquiera mexicano es. Entonces, realmente... Eh, Muchos eh, mayas nativos de la región dicen que la región que el, el libro sagrado el Popol Vuh de la cultura maya fue traducido de manera manipulada. Y pues que Paco Ignacio Taibo, pues ahora como están las cosas, obviamente va a sacar una versión más prostituida que nada. Entonces, no nos vamos a confiar, no nos vamos a dejar ir y quiero que vean cómo tristemente López Obrador recibió órdenes de Fidel Castro, perdón, eh, pues sí, vienen desde el tiempo de Fidel, eh, Miguel Díaz Canel, pero pues realmente el pueblo cubano en el nuevo Código Penal eh, considera que es en la isla ya una violación a protestar y, re y que realmente cometen un delito quienes hablan mal de la figura presidencial y allí no son castigados con multa porque, pues, el, pobrecitos mis hermanos cubanos, ni dinero traen en la bolsa. O sea, ellos son castigados con cárcel. Y aquí lo dice, Cuba tiene las leyes más restrictivas de las Américas en cuanto a la libertad de expresión y de prensa, según el Comité de Protección a los Periodistas Cubanos y Periodistas en Inglés, con sede en Nueva York. O sea, pues ya es inminente porque de allí el próximo paso es limitar la libertad de expresión y aquí dice el encabezado claramente Cuba tiene leyes más severas sobre la libertad de expresión y prensa y luego en la foto en el calce superior derecho dice la policía cita familiares de presos que están o sea presos políticos y los interrogan por días y eso es algo terrible entonces, pues, ¿a qué nos vamos a esperar en México? Ahí está Raúl Castro dándole órdenes a Miguel Díaz Canel. Y pues vean, los inmigrantes se van de inmediato de Cuba como pueden. Para buscar mejor vida. En los Estados Unidos. Y vean esta foto tan impresionante. Dice. Guardias se preparan para tomar sus posiciones. En la cárcel de máxima seguridad. Combinando. Del este. Es el nombre de la cárcel. En La Habana. Foto de Adalberto Roque. De French Press. Y. Así es la vida en La Habana. Eh, tristemente, pues no hay libertad de expresión. Y diríamos todos, bueno, pues solamente no hay que insultar al presidente. No, o sea, la ley no tiene nada que ver con palabras malsonantes. Todo el que se oponga al sistema y critique el sistema cubano será sancionado con cárcel. O sea, básicamente no hay más. No hay más. O sea, quienes te digan, no, es que ya, pobre López Obrador. No, el señor empezó. El señor ha estado atacando a los periodistas, a los empresarios, eh, intimidándolos a los extranjeros, porque los mexicanos se doblaron de inmediato. Intimidándolos, ha estado saqueando al país de la manera más vergonzosa, sin tomar en cuenta al Congreso ni al Senado, eso sí es una ofensa muy grande. Ahora pues los invito a ver la información de otra otra dictadura, para que no digan, no, es que eh, Frank nos está mintiendo, está tratando de manipularnos, nos está dando información falsa, que de repente me llegan los comentarios de los shiros. No, no es falsa. Aquí dice, eh, véanlo claramente. El Código Penal de la República de Nicaragua. Ley del Código Penal. Libro 1. Título 1. Disposiciones generales. ¿Mm? Y también condenan los ataques en contra de la figura presidencial y también los penalizan con cárcel. ¿Mm? Y es muy triste porque ya el pobre pueblo nicaragüense tampoco tiene derechos para hablar. Incluso hasta por ofender un policía o decirle algo a un policía que le parezca ofensivo, ¡pum! ya se lo pueden llevar a la cárcel sin justificación alguna. O sea que López Obrador recibe instrucciones de Miguel Díaz Canel para seguir el modelo de dictadura que predomina en Cuba en Nicaragua y la cereza del pastel. ¡Claro! No nos vamos a quedar atrás. ¿Por qué? Porque también la hermana República de Venezuela, en su artículo 37 del Código Penal Venezolano, y aquí está la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y nos vamos al artículo 37, donde les voy a leer claramente y todas son leyes recientes de Hugo Chávez para acá. No crean que son leyes de cuando existía José Martí y, y el negro sandino en Nicaragua y no, 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 no. Todo este es el cuento chavista, el cuento que con la cosa bolivariana, Simón Bolívar no tenía esas ideas. Simón Bolívar no era represor. Simón yo leí su biografía. Simón Bolívar era un libertador. Entonces, yo no sé de dónde acá, con perdón de ustedes, estos camiones se tomaron atribuciones para cambiar las constituciones y voltearlas en contra del pueblo, de sus pueblos, porque eso es las constituciones están hechas para respetar al pueblo, para gobernar dentro de un marco legal de respeto al pueblo, no para reprimirlo. Entonces yo no sé de dónde acá voltearon todos estos dictadores y ahora hacen las cosas como se les antoja. O sea, realmente esto es indignante esto me molesta y aquí está, ya, ya casi estoy en el artículo 37 que dice Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad. Miren nomás qué cosa tan estúpida, ¿eh? Hijo, ay, 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 se la reducirá hasta el límite inferior o se le aumentará hasta el límite superior según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agraviantes que concurran en el caso concreto debido con pensárselas cuando las haya de una u otra, perdón, u otra especie. O sea, lo que yo más o menos entiendo es que cuando alguien insulta o ataca a alguna autoridad y si la autoridad responde, pues según la ley venezolana tabulan ¿Qué tanto se ofendieron uno y otro? Y de ahí castigan. No lo creo, no lo compro y no estoy de acuerdo con ellos en lo absoluto. Realmente me tienen indignado con sus leyes, sus cosas, sus tropelías está México ya en caída libre y como se los dije en el episodio de ayer, estas multas y estas leyes son para demostrar básicamente que la dictadura de Andes Andrés Manuel López Obrador, como no tiene nada bueno que ofrecer al pueblo de México, todo ha sido robo, saqueo, injusticia, falta de democracia, pues ahora quieren intimidarlo, pero ese es el signo de que ya esta dictadura López Obradorista está en caída libre, está ya en coma. A la gente no le importa, la gente no quiere saber. Ahora, el ingeniero Lozano lo anunció en este espacio. López Obrador sale muy digno a decir que acaba de renegociar la deuda. No, renegoció los intereses de la deuda. Y está pagando López Obrador de la deuda externa solamente la penalidad de los intereses por no hacer los pagos. O sea, México ya no está pagando su deuda externa. ¿Y por qué paga esa penalidad López Obrador? Porque quiere que le sigan prestando dinero a México para mantener su dictadura. O sea, me recuerda esto, una caricatura de un diario mexicano que va el presidente Jimmy Carter de Visita a México y el caricaturista dibuja al presidente en turno no voy a decir el nombre porque fue muy comentado y muy polémico casi cierran el periódico y meten a la cárcel a sus directivos Aparece el, el presidente mexicano con un calzón de esos que usan los indios. Se le llama calzón, pero es un pantalón. Y abajo en la pantorrilla se los arremangan para ponerse guaraches. Y los usan con guaraches precisamente porque a veces caminan en el lodo, etc. Y Jimmy Carter saluda al presidente de acuerdo a la caricatura. Y se le queda viendo y le dice... Bájate los calzones, refiriéndose al do doblez que trae en la parte de abajo del pantalón. Y voltea el presidente y le dice, ¡ah, caray, tanto así te debemos! Entonces, <risa> olvídense, ese caricaturista Gómez hizo historia con ese cartón. Le mando un abrazo donde quiera que esté, un gran caricaturista. ¿eh? Entonces realmente ninguna negociación de la deuda externa, excepto las que hizo Fox y, y Felipe Calderón honestamente, que no negociaron de todas las deudas, pero le devolvieron a México un respiro económico, un respiro crediticio, un respiro de que le dio a México un crédito de confianza de las agencias calificadoras. Ahora con López Obrador se volvió a perder todo aquel respiro crediticio, toda aquella mejora de las agencias calificadoras. Las agencias calificadoras en Estados Unidos se usan muchísimo. Si yo quiero comprar una casa, lo primero que tengo que hacer al solicitar el crédito, es pagar por un credit background. Cuesta 500 dólares. Y lo que hace el banco es usar mis datos personales, incluido algo así como el CURP, que es el número de seguro social, ponerlos en un sistema de, de verificación en la computadora y ver si no hay deudas por pagar, si no hay reclamos, si no hay demandas en corte, si no hay declaraciones de bancarrota, etcétera, etcétera. Y ya que se termina el reporte, se imprime y el reporte da una calificación. Estando arriba de 700 puntos es una calificación aceptable. Estando abajo... Pues sí te dan el crédito, pero te piden cosigners, te piden gente que te firme como aval, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede es que México, con López Obrador, ya perdió su crédito, honestamente. Tendría México que pagarlo con recursos naturales o con territorio. ¿Tendría México que pagarlo con minerales o con territorio? ¿Tendría México que pagarlo con oro o dólares que estén en la Reserva Fe Federal, o sea, el Banxico, el Banco de México? Pero automáticamente esos dólares y ese oro que soportan al peso, harían depreciar al peso tremendamente. Pasaría como a los cubanos, que un peso cubano no vale nada en el mundo. Alguien sale con un peso cubano y pues, ¿para qué me lo das? Si realmente esta moneda no vale nada. Presenté un reportaje sobre una señorita Cubana que se dedica al oficio más viejo del mundo que es lo único que pueden hacer las jóvenes cubanas porque no tienen oportunidad de prepararse, de estudiar, nada ¿y qué sucede? la chica dice que cobra en euros y dólares ¿por qué? porque los pesos de la isla no valen nada pero esos euros y esos dólares se los quita el gobierno a través de las tiendas que monopolizan los productos. ¿Mm? Y ellas, obviamente, están deseosas de comprarse un tubo de labios para pintarse los labios, un maquillaje, unas pantimedias. Se vuelven locas y yo, de acuerdo a lo que indagué con unos amigos cubanos, hay quienes pagan hasta 300 dólares por un tinte para pintarse el pelo. Algo que yo acabo de checar en Walmart porque pensaba pintarme mi barba, mi barba de Santa Claus, y cuesta 8 dólares la cajita y te dura como 10 pintadas. O sea... El comunismo cubano erradicó la pro prostitución de las calles de la isla para, como lo dijo el reportaje que pusimos hace unos días, es más, se los voy a volver a repetir al final porque hubo mucha gente que me lo pidió, y convertir a la isla en un burdel triste, pero muy cierto. Ahora, ¿de qué se siente orgulloso Andrés Manuel López Obrador? No ha hecho nada por el pueblo de México, no ha hecho nada por los pobres, no ha hecho nada por impulsar la empresa. Lo único que ha venido haciendo es desgastando y dividiendo al pueblo mexicano, a la opinión pública mexicana, con una estúpida mañanera que distrae a todos los espantapendejos, incluidos diputados y senadores, que por cierto, me avisaron que Miguel Ángel Osorio Chong, el líder en el Senado de, los, de la parte priista, negó haber visto... A Amlito Morena, el día de ayer que fue a visitar el Senado, no fue a visitar, fue a dar línea para que se ayuden los senadores a, a manipular eh, ese plan B de la ley electoral. ¿Y qué pasa? Miguel Ángel Osorio Chong dice que él ni siquiera lo vio. Por favor, Osorio Chong. Ya estás viejo para andar con mariconadas. Bueno, de secretario de Gobernación, nunca supiste enseñar la autoridad, ni demostrarla. Tus mismos guaruras te corregían. Pero prefiero quedarme callado. Porque este es otro, otro igual que Amlito. Osorio Chong sale allí hablando con la Ruiz Macío. La Ruiz Macío también ya se vendió para que le hace el tarugo. Parienta de Salinas de Gortari. Ya negociaron todo estas gentes. Yo no sé de dónde acá se reúnen para dar declaraciones de prensa y dicen que van a hacer y deshacer y que... el Grupo parlamentario, grábenselo bien, ustedes no son parlamentarios, son unos pobres idiotas pendejos que ni la ley conocen bien. Parlamentarios los de Inglaterra, que sacaron a Boris Johnson, rapidito, aquí no se andan con tarugadas, vámonos. Por favor, ¿a quién quieren engañar? El pueblo de México ya no es pendejo, bola de idiotas, mierdas. Se están robando el dinero del erario Ruiz You, por favor, tú lo sabes. Tu papá, Mario Almada y un tío mío se iban a desayunar juntos a tomar café. Y tu papá le decía allá a la concurrencia, es más, un día le dijo en broma a Mario Almada, Oye, Mario, me habías de prestar una pistola para defenderme ahí de, de los parientes porque están cañones. ¡Pum! A los pocos meses lo mataron. ¿Qué pasa? En ese momento, Mario Almada, el actor, nada más se rió. Cuando se dio cuenta que fue cierto, lo lamentó mucho pero eran amigos entrañables. Mario Almada hizo una película muy famosa en Monterrey, Los Pistoleros Famosos, películas taquilleras. Esta muchacha no tiene la culpa, pues la pusieron ahí de premio de consolación, de canciller. Eh, realmente, pues no, no la hizo. Eh, con Peña Nieto, pues ahí nada más anduvieron dando lástimas como ineptos y les tapaban ahí eh, la imagen con propaganda, con muchos, mucho dinero de relaciones públicas, es lo que hace el gobierno de México. El gobierno de México, a través de la embajada, por eso traen pleito Ebrard y la doctora Marta Bárcena, ¿Mm? porque el gobierno de México es de los gobiernos en el mundo ¿Qué más dinero gasta en relaciones públicas? ¿Y qué hace una agencia de relaciones públicas? Le habla al New York Times, le habla al Washington Post, le habla a CNN, le habla a los medios más prominentes. Oye, ¿sabes qué? Están atacando mucho al presidente López Obrador, pero mira, Ahí te va un, un boletín de prensa, de imagen, de la Secretaría de Turismo para que anuncies las playas de México, esto y lo otro. Y la otra noticia, pues ay, arrincón, o la, arrincón a la is Es más, si te falta tiempo para salir, para ponerla al aire, no la pongas. Yo te mando pagar con 500 millones de dólares una campaña de comerciales para promover el turismo en México y eso es lo que hacen yo lo viví yo trabajé en Turner Broadcasting System Time Warner y todo eso es venta de imagen en Fox Television International es lo mismo se vende el silencio o la distorsión y son grandes cantidades de dinero a Facebook le pagan 20 millones de dólares al mes. Solamente Marcelo Ebrard en imagen para la Cancillería está gastando más de 100 millones de dólares al mes porque quiere ser presidente. Entonces, pues los medios en Washington, en Nueva York, o oh, el gobierno de México... Es un gobierno, pues sí, polémico, pero es bueno, están trabajando esto y lo otro. Yo les he hablado, les he hablado amigos periodistas y les digo, ¿sabes qué? Don't play hooky. No le juegues al estúpido. Te están engañando. ¿Mm? Hay un periodista del New York Times muy reconocido, que eh, llegó después de Alan Riding a la corresponsalía del New York Times, justo cuando empezó la campaña de Salinas de Gortar. Larry Rother se jubiló ya, pero la gran atribución de Larry Rother es que habla el idioma japonés, lo domina, el katakana, irakana y kianji, él los domina. Mis respetos para el Señor. También habla portugués y lo escribe. Y vaya, qué manera de escribir de Larry Rotter. Te mando un abrazo, amigo. Buenas emociones y aventuras con Larry Rotter. Y ha sido el único corresponsal que Salinas de Gortari recibía en privado y platicaban en privado. Después de que terminó el sexenio salinista, Larry Rotter fue transferido a Brasil cuando entró Lula da Silva, eh, Dilma Rousseau, toda esa polémica sindical cuando llega por primera vez al gobierno. Y escribe un gran libro que lo recomiendo, pero cosa curiosa, Larry Rotter pasaba temporadas en Buenos Aires. Por allá lo saludé después de que nos conocimos y nos vimos en la Ciudad de México. Muy profesional. Si pueden ver su libro, cómprenlo. Vale la pena. Vale la pena porque Larry es muy preparado. Tuvo que dejar ya la carrera profesional. Pobrecito, le dio eh, un problema de salud y pues ya, ya estaba cansado de viajar. Cansan las salas de los aeropuertos. Cansan. No hay nada peor que pasar un, un, un día, una noche en una sala de aeropuerto. A mí me sucedió algo bien interesante y se los platico. Perdí un vuelo en un aeropuerto en Japón. Y iba con mi familia. Entonces nos pusimos... En Japón nadie, no cualquiera puede ir al aeropuerto. La policía detiene los... Los autobuses, 10 kilómetros antes de llegar al aeropuerto, revisa los documentos de todos los ocupantes y pide el pase de abordar. Si no traen pasaporte y pase de abordar, los bajan. No quieren vagos, no quieren rateros en el aeropuerto. Entonces, solo la gente que va a viajar puede llegar al aeropuerto. Un dato bien interesante. Total, que perdimos el vuelo por una cosa u otra y nos dice la persona de la aerolínea, ¿saben qué? Este, pues era el último vuelo porque hubo un atraso en Corea del Sur y, y ese es el mismo avión que llegaba a Tokio y de allí hacíamos una conexión. Pero la misma chica de la aerolínea nos dice, ¿saben qué? No se vayan. Los estoy poniendo en primera clase en el primer vuelo que sale ya en seis horas. Era como la medianoche, o sea, a las seis de la mañana. Entonces volteo a ver a mi esposa y son tan atractivos los aeropuertos en Asia. Hay tanta pantalla, tanta tienda tan espectacular, tiendas de libros fascinantes. Yo nunca había visto una, una revistería o una tienda de libros con revistas y publicaciones en todos los idiomas solo en Tokio y ahí conocí el sistema Kiosco en inglés se llama kiosk Kiosco es una pantalla gigante como un mostrador y ahí están saliendo los pop ups de todas las publicaciones del mundo a tiempo, o sea aunque la diferencia de, hor de horario sea 11 horas entre Nueva York y Tokio pues tú estás viendo ahí lo que va, ya publicó el New York Times, etcétera. Entonces tienes la gran gracia, por así decirlo, de que si tu teléfono pues no tiene acceso al mode, en aquel tiempo me llegó a pasar eh, al sistema de conexión de Verizon, que es la compañía que uso. Y también uso AT&T. Entonces, y yo quería leer el New York Times. Facilito, solo acercas el teléfono. Como con conexión Bluetooth que usas para el audífono. Acercas el teléfono y descargas el New York Times completito. Newsweek, New Yorker, que son revistas pues, populares y que da gusto leerlas para ya tener material de lectura eh, mientras estás esperando el siguiente vuelo. Y son de acceso súper barato. Wey. Es algo fascinante. Entonces, eh, lo, volviendo a la, a la espera en el avión, es que nos dicen, ¿quieren descansar? No, pues sí. ¿Qué crees que hicieron? Nos pusieron las sillas de aeropuerto de manera que nos hicieron una cama cada uno, a mi esposa, al niño y a mí. Nos llevaron frazadas, cobijitas y cojines. Y descansen un rato, nos dijo la chica de la aerolínea. Después oímos unos pequeños ruidos. Abrí los ojos. Estaba, estábamos rodeados de policías japonesitos Cuidándonos, el aeropuerto estaba solo, no había nadie, no había nadie, pero nos estaban cuidando. Y le digo, oiga, ¿por qué hace eso? Porque en Japón mucha gente habla varios idiomas, allá mmm, no, hay, no es problema no hablar eh, el japonés. Y me dice el policía, dice, los estamos cuidando, y le digo, ¿qué hay rateros? Dice, no, pero la ley del gobierno japonés nos obliga a cuidarlos porque ustedes o son inversionistas o son empresarios o son turistas y el dinero que están gastando en Japón es muy importante para nosotros. A nosotros nos interesa proteger al turismo porque usted... Regresa con más gente o regresa confiado a invertir. Fíjense qué cosa tan interesante. Mis respetos. Me quito el sombrero con los nipones. Y todos son de una manera de pensar y de ver las cosas. Qué bárbaro. Mis respetos. Ay. Es La cultura japonesa es muy, muy, muy seria, muy enfocada al buen vivir. Cosa que nos hace falta aprender a muchos, incluido yo, para no criticar. Regresando al tema, le quiero pedir de favor a los legisladores priistas, ellos dicen que Alito Moreno es diputado, no tiene nada que ver con los senadores. Y que si Alito Moreno los fue a convencer a otros de votar a favor de las leyes que López está tratando de manipular, que ya sean honestos, señores legisladores, ya no se anden con vueltas. Señora Ruiz Maciú, Miguel Ángel Osorio Chong, ya háblenle al pueblo... Con la verdad, no engañen al pueblo, sino el día menos pensado. Dios no lo quiera, señora Ruiz Maciú. Van a hacer con ustedes lo mismo que hicieron con su papá, porque la gente, con todo respeto, se queda muy resentida. La gente se siente traicionada. Y con la confianza del pueblo no se puede jugar, señora Ruiz Maciú. Usted está acostumbrada a la cultura salinas, que también jugaron mucho con el pueblo no jueguen con el pueblo. Miguel Ángel Osorio Chong, tu seguridad te conoció, te conoció muy bien y sé que eres un mentiroso de miércoles y juegas con la confianza de la gente. A grado tal de que cuando eh, sucedió la crisis Trump eh, en, en México, de que Donald Trump como candidato fue a visitar a Peña Nieto y días antes había declarado que los mexicanos éramos unos narcos, un, unos eh, traficantes, un, unos eh, criminales. Pues todo mundo se le fue encima en la prensa a Peña Nieto. Y Osorio Chong le decía a Peña Nieto, presidente, écheme la culpa a mí, yo renuncio, yo me voy y diga que yo fui el que lo invité y asunto arreglado. Así, de esa altura están las mentiras en el sexenio de Peña Nieto y se contagiaron en el sexenio de López Obrador, pero multiplicadas. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Dios los bendiga.